0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희들에게 이 성경에 관해서 우리가 무엇을 생각해야 하고 이것을 어떻게 접근해야 될지를 돌아보는 그런 시간을 갖기를 원합니다 저희를 도와주셔서 잘 집중하여 들으며 또 우리의 생각이 잘 정리되어서 하나님 보시기에 합당하고 또 우리가 사는 이 세상을 바르게 또 하나님께 영광을 드리는 삶을 살수 있도록 저희를 준비시켜 주시고 훈련시켜 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 아침에는 이 권위, authority, 이 권위라는 화두를 먼저 던져드리고 싶습니다. 우리가 이 반권위 시대에 살고 있는 게 분명합니다. 그렇죠? 이 대통령의 어떤 그 서민적이고 또반그 권위적인 그런 행보가 사람들에게 많이 어필이 되고. 많은 분들이 거기에 열광하고 아, 이런 것을 우리가 보게 되는데, 아, 왜 그렇습니까? 아, 굉장히 오랫동안 이 우리 사회에 만연해 있는 어떤 그 권위주의에 대한 어떤 그 깊은 불신, 불만, 아, 이런 것들이 갑자기 표출되는 아, 그런 시대에 우리가 지금 살고 있는 것입니다. 그래서 뭐 어떤 그 권력을 주고 있는 사람이라든지 또 사회의 어떤 그 지도자 역할을 하고 있는 사람들이라든지 이런 그 권위에 대한 깊은 불신이 사람들의 마음 가운데 자리하고 있고 그래서 어떤 그 반권위적인 그 행동이나 또는 그 언변 뭐 이런 거 하는 것들을 굉장히 진보적이고 또 많은 그런 그 교육을 받은 사람들이 가져야 할 기본적인 생각으로 이렇게 인정되는. 그런 시대에 우리가 살고 있는 게 분명한 것 같습니다. 거기에 덧붙여서 교회 목회자들에 대한 불신도 굉장히 많이 깊어진 것을 우리가 확인해 보게 됩니다. 이뭐 자업자득이라고요? 교회 목사들이 목회자로서의 역할을 잘 감당하지 못하기 때문에 또 그들의 어떤 그 반도덕적이고 또 경건하지 못한 그런 삶의 모습 때문에 당연히 그렇게 될 수밖에 없는 그런 상황이라고. 제가 생각을 합니다 그런데 우리 현재 그 형편 우리의 상황 여건 이런 것들 잠깐 옆에 접어두고요 성경이 우리에게 이 권위 특히 교회 지도자들에 대해서 뭐라고 이야기하고 있는지를 잠시 한번 살펴봤으면 좋겠습니다 제가 화면에 디모데전서 5장 1 7절의 말씀을 적어드렸는데요 잘 보십시오 잘 다스리는 장로들은 두 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르치는 가르침에 수고하는 이에게는 더욱 그리할 지니라이 목사들이 제일 좋아하는 그런 성격 구절입니다. 그냥 존경한 것도 아니고 두 배나 존경해라 이렇게 되어 있는데요. 여기 이제 그두 배로 존경하라는 이말 속에는요 어떤 그잘 어, 먹고 살수 있도록 그 금전적인 여건을 마련해 주라 하는 이런 내용이 담겨 있는 게 분명합니다. 또 히브리스 13장 7절 말씀해 보십시오 다음 화면에 보시면 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자를 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라 또 17절입니다 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그러므로 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 굉장히 어떤 그 교회의 이 리더로서의 역할, 목사로서의 역할, 목회자로서의 역할을 하고 있는 어떤 그 사역자들에 대해서 교우들이 이제 어떤 그 기본적인 입장을 가지고 있어야 될지에 대해서 사도 바울도 그렇고 또 히브리서의 저자도 역시 이야기하고 있는 것입니다. 그러나 아마 이러한 말씀들 때문에 또 이런 말씀들이 그 교회에 오랫동안 남용되어져 왔기 때문에 어떤 면에서 이 목사가 교회에서 신격화되는 그런 상황으로 우리가 가지 않았나 하는 그런 염려가 좀 있는 것입니다. 아 그래서 이 교회에서 목사의 이야기라든지 목사의 어떤 그 결정이라든지 이런 것이 그냥 뭐 무조건 받아들여지고 또 이것이 어떤 어, 교우분들의 설득이나 또 동의나 이런 것을 구하지 않은 상태에서 뭐 이렇게 진행되고 이런 것들을 우리가 상당히 많이 보게 되는 것입니다 또더 나아가서 교우분들이 성경을 잘 읽지 않으시고 그냥 교회에서 목사들이 설교 시간에 하는 이야기를 그냥 정설로 받아들이고 그냥 우리 교회에서 목사님이 이렇게 이야기하시니까 그냥 그런 것인가 보다 하고 지나가게 되는 이런 경우도 굉장히 많은 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 아, 여러분 기억나십니까? 제가 꽤 오래 전에요 아, 성경 정독하기 위해서 이메일을 항상 여러분들에게 아, 보내드렸습니다. 그 성경 읽으셔야 할 구절들을 아, 읽게 하시고 또 거기에 대해서 이제 제가 아, 설명하고 이런 것들을 여러분들에게 매일 아, 이메일로 보내드렸는데요. 그것을 했던 그 의도는 무엇입니까? 겨우 여러분들이 성경을 잘 읽으시도록 제가 독려하기 위해서 그것을 한 것인데 이걸 한 6개월 정도 해보고 나니까 는요 어떤 결과가 일어났는지 아십니까? 겨우 여러분들이 성경은 안 읽으시고 제가 보내드린 이 말만 읽으신 것입니다. 그러니까 제가 원래 했던 그 의도가 다 무너지고 그래서 전혀 의도하지 않았던 옛날에 어떤 그 성경을 읽지 아니하고 그냥 목사들의 이야기만 받아들이는 이런 모습들이 저희 교회에 계속 일어나니까 제가 아예 그만해야 되겠다. 이게 별로 도움되지 않는 것 같다. 이렇게 해서 결단을 내린 것입니다. 목사가 교회에서 신격화되면 안 되는데 그런 일들이 암암리에 많은 교회에서 벌어지는 것을 우리가 볼수 있습니다. 제가 왜 이런 이야기를 드리냐 하면 오늘 우리가 살펴보게 될이 윌리엄 틴델이라는 인물이 교회에 어떤 역할을 했는지 어떤 영향을 발휘했는지를 설명하기 위해서 제가 이것을 말씀드리는 것입니다 윌리엄 틴델이라는 사람의 이름을 들어보신 분 계시면 좀 손을 들어보시겠습니까 네몇분안 되시는데 어제 지난주에 살펴봤던 이 토마스 크랜마라는 분의 이름도 굉장히 생소했을 텐데 이 윌리엄 틴델이라는 분의 이름도 많은 분들이 생소하게 생각하실 것입니다 이분이 이제 1494년 15세기 말에 출생하신 분인데 마틴 루터가 거의 동연배의 분이라고 생각하면 되겠습니다 루터가 이분보다 한 9년 정도 먼저 태어나셨으니까 거의 동시대를 살았던 그런 사람입니다 이분이 11살이 되던 때에 옥스퍼드 대학교에 들어가게 되는데요 제가 지난주도 말씀드리지 않았습니다 신동이었나 보다 아, 그래서 그렇게 일찍 대학을 들어갔나 보다, 이렇게 생각하실지 모르지만, 그 당시에 젊은 아주 나이 어린, 아, 어린이들이 이 대학교에 들어가는 일이 뭐 그렇게 놀라운 일은 아니었던 것 같습니다. 그런데 이 윌리엄 틴델이 옥스퍼드 대학교에 왜 들어갔느냐 하면 거기 들어가서 성경을 좀 배워보려고 들어간 것입니다. 그런데 들어가서 옥스퍼드 대학교에서 공부를 하면서 아, 그가 느꼈던, 느꼈던 점들을 자기가 쓴 편지에다가 이렇게 적어놓은 부분이 있습니다 다음 화면을 좀 틀어주시면 거기 보십시오 그들은 8, 9년간 이방인들의 학식을 배우게 하고 자기가 이제 그 억스포 대학교에서 공부하면서 일어났던 일들 이걸 이제 설명하는 것입니다 8년이나 9년 정도 이방인들의 학식을 배우게 하고 그들의 거짓된 기준으로 마음이 무장되기 전까지는 누구도 성경을 들여보지 못하도록 규정해 놓았으므로 그 누구도 성경을 정확하게 이해할 수 있는 형편이 못 되었다. 이 대학교의 그 학칙이 그랬다는 것입니다. 가지고 있는 어떤 기본적인 교육 방침이 성경을 읽기 이전에 어떤 그 고대 철학자들의 철학이라든지 또 여러 이방 사람들의 어떤 사고 방식이라든지 이런 것을 충분히 습득을 한 후에 그 시선 그 그것을 가지고 성경을 바라보도록 이렇게 만들어 놓았다는 것입니다. 그래서 공부하는 동안에 굉장히 많이 어떤 그 실망감이 들었던 게 분명합니다. 그런데 이 예, 윌리엄 틴데리안 이 사람이요, 아, 1521년 아, 뭐 굉장히 젊은 아, 그런 때였을 것입니다. 그때 아, 루터가 처음으로 독일어 성경을 번역했다는 이야기를 들었습니다. 아, 아마 그 루터가 이 성경을 번역하기 이전에 그가 썼던 여러 가지 글들 이런 것들을 윌리엄 틴데일이 이제 이 수입을 해서 자기 나름대로 그 루터의 글을 번역을 하면서 아마 복음을 분명하게 이해하게 된 것이 아닌가 이렇게 많은 분들이 짐작을 하게 되는데요 그러다가 이 루터가 성경을 번역했다는 이야기를 들은 그, 그, 어, 윌리엄 틴데일이 굉장한 충격을 받은 것입니다. 아, 그래서 그가 이제 그 자기도 성경을 번역해야 되겠다. 영어로 내가 성경을 번역해야 되겠다. 이런 마음을 먹고 있었는데요. 그가 가지고 있던 그 마음을 가장 잘 대변하는 굉장히 유명한 일화가 있습니다. 그가 저녁 식사 자리에 그 당시 교회에 어떤 그 중요한 역할을 맡고 있던 사람들과 앉아서 식사를 하고 있었는데 거기에 그 어떤 그 학자 한 사람이 루터가 성경을 번역했다는 이야기를 듣고 우리 영국에 있는 교회에서는 하나님의 말씀 성경이 없어졌으면 없어졌지 교황의 그 이야기가 없어져서는 안되겠다 그런 그 의견을 표명했단 말입니다. 그런데 그 이야기를 가만히 듣고 있던 물림 틴데일이 이렇게 이야기했습니다. 나는 교황과 그의 모든 규례를 부인합니다. 만일 하나님께서 내 생명을 오랜 시간 동안 지켜주신다면 나는 쟁기를 끄는 소년이 성경을 당신보다 더 많이 알게 되도록 힘쓸 것입니다. 여기 이제 그 쟁기를 끄는 소년이 당신보다 성경을 더 많이 알게 되도록 내가 힘쓸 것이라 이렇게 하는 이 표현 속에 이윌리엄 틴델 이 사람의 깊은 생각이 담겨 있습니다. 공부를 하지 못하고 보잘것 없고 힘이 없어 보이는 그 사람에게 내가 성경을 일도로 가르쳐주고 그에게 성경을 읽, 읽을 수 있는 여건과 상영, 상황을 마련해 주는 것이 내 삶의 기본적인 목적이라는 것을 이해하게 되었던 것입니다. 그래서 1526년 아, 그가 이제 그뭐이 성경을 번역하기 위해서 또 틴다일의 아, 그 루터의 글을 이렇게 번역하는 것을 아, 교회 사람들이 이제 듣게 되고 그래서 이 사람을 이제 추격하기 시작하고 그래서 틴다일이 독일로 이제 망명을 간 것입니다. 거기 그 보름스라는 지역에 들어가서요 처음으로. 이 신약 성경을 영어로 번역하여 영국에 이 밀수입을 하게 되는데요 아마 하나님께서 그이 윌리엄 틴들이라는 사람을 아, 미리 잘 준비를 시켰던 것 같아요 아, 이 기록에 의하면 윌리엄 틴들이 사람이 영어 이외에도 라틴어, 프랑스어, 독일어, 이태리어, 스페인어, 헬라어, 히브리어 여기에 아주 능통한 그런 대단한 언어학자였다는 것입니다 아마 그 윌리엄 셰익스피어가 영어가 그 이렇게 그 아름다운 언어로 만들어지는데 가장 큰 역할을 했다 이렇게 많이 이야기하시는데 아마 이 윌리엄 틴델이라는 이 사람도 영어에 미친 그 막대한 영향력을 우리가 무시할 수 없을 것입니다. 여러분 아마 그 이렇게 들으시면 굉장히 익숙하고 친숙하게 느껴지는 성경의 여러 표현들이 있을 것입니다. 예를 들어서 Let there be light, 빛이 있으라. 또 Am I my brother's keeper? 가인이 이제 하나님께 아벨에 대해서 이제 이야기하면서 제이 내가 내그 아우를 돌볼 자이니까 이렇게 이야기했는데요. Am I my brother's keeper? 또 The spirit is willing, but the flesh is weak. 이런 표현들이요. 전부 윌리엄 틴데일이 아, 만들어낸 그 글들입니다. 그러니까 그가쓴그 글, 그가 번역했던 그 번역들이 지금까지 전래되어서 성경에 그대로 사용되고 있는 것을 우리가 알수 있는 것이 이게 한 500년이나 된 것인데 그 당시에 이 윌리엄 틴데일의 이 번역이 그의 그 언어 그 장악 능력이 얼마나 대단했는지를 우리가 알수 있는 것입니다. 더 나아가서 우리가 잘 알고 있는 여호와라는 단어도 이 윌리엄 틴데일이 만들어낸 단어입니다. 어터인먼트라는 단어가 있죠. 또 파스알바라는 단어가 있죠. 이런 그 모든 단어들은요, 윌리엄 틴데일이 이 성경에 있는 개념들을 아주 분명하고 정확하게 사람들에게 전달해주기 위해서 그가 만들어낸 단어들이라는 것입니다. 더 나가서 아 오랫동안 사용되어 오면서 많은 논란을 불러일으켰던 성경의 여러 단어들이 있습니다. 가령 예를 들어서 그 프리스트라는 단어가 있지요. 아, 이거 이제 그 한국에서 이제 사제 뭐 제사장 이런 식으로 이제 번역을 했는데 이 프리스트라는 말이요 원래 그 말의 의미가 장로라는 단어입니다. 이게 이제 사제라는 단어가 아니고요 장로라는 단어입니다. 그래서 이 프리스트라는 단어를 성경에서 없애버리고 그 대신에 엘더라는 단어를 틴다리 집어넣는 것입니다. 또천주교에 가면 이제 그고해 성사를 한다 그래가지고 do penance 이렇게 하죠. 성경에서 하나님께서 그회개를종용하실때이그 로마 카톨릭 교회의 그 성경 번역이 페넌스를 하는 것으로 이렇게 번역을 해놓았었습니다 그래서 교회에 가서 신부 앞에서 고와 성세야를 성사를 하라는 그 말씀으로 이 성경이 이해되도록 번역을 해놓았다는 것입니다 틴데일이 그게 아니고 repent다 아, 이런 여러가지 단어들을 성경에 집어넣으면서 아, 이 성경의 기본적인 개념들을 회복하게 되었던 것, 것입니다 자 그런데요 틴데일의 이런 그 활동을 아주 그 불만스러운 눈으로 바라보던 영국의 이 카톨릭 교회가 어떻게 했는지 아십니까 이 카버스 틴달의 탄스토리라는 그 영국 런던의 주교가 있는데요 화면에 보시면 뭐 사진이 있습니다만 사진이 아니고 이제 그림이겠죠. 이 사람이 이런 이야기를 했습니다. 수많은 죄의 자녀들, 즉 루터 교리를 주장하는 자들은 그들의 끔찍한 죄악으로 인해 눈이 멀어 진리의 길과 로마 가톨릭의 믿음에서 떠나 신약 성경을 우리의 자국어인 영어로 번역하는 교활한 행동을 취하였다. 이러한 일들은 우리에게 맡겨진 양무리를 독약과 이단적인 교리로 오염시켜 그들의 영혼을 파멸에 이르게 할 것이며 하나님께 죄를 범하는 결과를 가져오게 될 것이 뻔하다 그래서 이탄스토리라는 사람이요 지금 독일에서 밀 수입되어 들어오는 모든 성경들을 다 사들여가지고 그것을 런던에 있는 그 세인트 포스 카테이드로 지금도 가면 그걸 보실 수 있는데요 거기다가 성경을 다 쌓아놓고 불을 질러버렸던 것입니다 그게 한 번이 아니고요 두 번, 세번 그런 일들이 있었습니다 그런 와중에도 윌림 틴데일은 성경 번역하는 작업을 포기하지 않았고 1535년 마침내 세 번째 개정판을 발행을 해서 이제 이 판매를 시작하게 되는데 굉장히 중요한 사건이 한 가지 있습니다 윌리엄 틴데일이 이세 번째 번역판을요. 그 당시 돈으로 3실링 2펜스 뭐이 화폐 단위가 잘 기억이 안, 정리가 안 돼서 얼마저 이해가 안 되실지 모르겠습니다만 3실링 2펜스는 그 당시에 기능공이 일주일을 일하면 벌을 수 있는 돈이었다는 것입니다. 아 그래서 윌리엄 틴데일의 이 작업으로 인해서 일반 사람들도 성경을 자기 손에 구입하는 것이 가능하게 된 그런 상황으로 가게 될수 있었다는 것입니다. 아, 울림틴데일이 좀더 비싸게 이 성경을 아, 팔수 있었을 거예요. 또 팔아야 할 필요가 있었을 것입니다. 왜냐하면 그 당시에 뭐 이, 이 인쇄술이 많이 발달해가지고 싸게 이 책을 찍어낼 수 있는 그런 상황도 아니었는데요. 그럼에도 불구하고 아주 싼 값으로 많은 사람들이 성경을 자기 손에 사서 들을 수 있도록 이렇게 했다는 것이죠. 그러나 성경을 번역하던 틴데일이 친구의 배반에 의해서 로마 가톨릭 교회에 체포가 되고 체포가 된 후에 500일 동안이나 감금되면서 고문을 당하다가 화형을 당했는데요 화형을 당하는 그 순간에 그가 이렇게 외쳤다 하는 것이 굉장히 유명한 일화입니다 화형을 당하면서 그가 마지막 내 뱉은 말은 Oh God Open the eyes of the King of England 하나님이요 영국 왕의 눈을 열어주소서 이렇게 기도하면서 그가 순교를 했다는 것입니다 이틴데일의 생각, 어, 이것을 우리가 조금 살펴보려고 합니다. 틴델의 어떤 생각을 가지고 있었습니까? 많은 사람들에게, 보다 많은 사람들이 싼 값에 그들이 이해하는 언어로 성경을 자기 손에 들고 그것으로 인해서 하나님의 그 뜻과 계획을 이해하고 또 어, 자기의 삶을 살아갈 수 있도록 해야 되겠다는 것이 그의 가장 기본적인 생각이었습니다. 그래서 이 쟁기를 끄는 그 소년 그 소년에게 내가 성경을 주어줘야 되겠다는 이런 생각을 그가 가지고 있었다는 것이죠 아, 그런데 틴다일의 그런 생각이요 영어 성경이 등장하게 되는데 굉장히 막대한 영향을 발휘했습니다만 그의 그러한 생각이 계속 이어져서 한국 성경이 번역되는데도 막대한 영향을 미친 것이 분명합니다. 여러분 한국 성경이 어떻게 번역되는지 궁금하시죠? 한국 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 국의선교국로 파송이 됐거든요. 그런데 이분의 이국 한국 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 이분이 30세가 되던 해 3월 20일날 목사 안수를 받았고요 목사 안수를 받은지 5일 지난 후에 사모님과 결혼을 했습니다 결혼을 하고 5개월 후인 8월 23일날 중국에 도착을 한 것입니다 이 로스 목사님도 대단합니다만 그의 부인이셨던 캐서린 사모님도 대단하신 것 같아요 결혼하고 나서 신혼생활을 지금 해야 하는 그런 상황인데 남편을 따라서 중국으로 선교지에 나아간 것입니다 그런데 중국에 도착을 해서 1년을 넘기지 못하고 부인이 세상을 떠나셨거든요 그 출산하면서 어려움을 겪어서 몸이 회복되지 못하고 결혼한지 1년 만에 부인과 사별을 하게 되었습니다 그때가 1872년이었고 그러나 이존 로스 목사님이 자기 그 선교의 열정을 포기하지 아니하시고 중국에서 사약을 하다가 2년 후에 압록강 근처에 이렇게 선교 여행을 떠났다가 거기에서 이 한국 땅이 있다는 것을 알게 되고 압록강 주변에 있던 그 의주에서 장사를 하기 위해서 중국당에 들어와 있던 이응찬이라는 사람을 한국어 선생으로 이렇게 만나가지고 그에게 한국어를 배우면서 복음을 전하고 이응찬이라는 사람이 개종을 해서 그리스도인이 되고 회심하여 이 로스 목사님과 함께 성경 번역하는 작업을 시작하게 되었다는 것입니다. 이 로스 목사님의 그 업적 또 그분의 그 생각 이런 거를 잘 설명한 한국의 어떤 그 신학 교수님께서 이런 글을 쓰셨어요. 다음 화면을 보십시오. 로스는 어둠 속에 묻혀 있는 천이백 천오백만의 영혼에게 성경을 전하겠다는 신실한 사명감을 가지고 있었다. 한문은 극소수 학자층만 읽을 수 있는 글이었으나. 한글은 부녀자와 어린 소년까지도 하루 만에 읽는 것을 배울 수 있어서 한문 성경이 아닌 대다수 민중의 언어로 된 한국어 성경이 꼭 필요하다고 생각했으며 한국어의 번역으로서의, 한국어의 번역으로서의 우수성을 인식하고 있었다. 특히 로스는 한국어가 정확한 시제와 뛰어난 동사의 연결어미를 가져 한문성서보다 훨씬 더그 의미가 정확히 번역될 수 있다고 판단했던 것이다. 여러분 여기 이그 이분의 이 평가를 보면 틴델이 가지고 있던 생각과 똑 같습니다. 많은 사람들이 알아들을 수 있는, 많은 사람들이 함께 사용하는 그 언어로 사람들이 쉽게 성경을 이해할 수 있도록 내가 번역해야 되겠다. 그래서 그의 노력으로 인해서 1882년에 누가 복음과 요한 복음이 번역이 되어서 이제 번역이 되기 시작을 했고요. 중국어의 그 번역 성경을 기본으로 했던 예수 성교 전서라는 그 번역본이 있습니다. 화면에 아마 보시면 아마 이거 그림 보신 분들이 계실 텐데요. 여기 이제 예수 성교라 그래 가지고 거룩한 가르침이란 뜻입니다. 예. 수 성교 전서 이것을 이제 발행을 했고요. 그다음에 1887년 이 머리 속에 아마 기억해 두시면 도움 되실 그런 날짜있 겁니다. 1887년에 예수 성교 전서 신약 성경이 이 완역본으로 간행이 되었던 것입니다. 자 이런 것들을 이제 설명을 드린 후에 몇 가지 정리를 조금 해 보도록 하겠습니다. 우선 그 성경의 충분성에 대해서 여러분에게 좀 말씀을 드리고 싶은데요 우리가 잘 아는 디모데 후서 3장 15절의 말씀을 잠깐 잠깐 보실까요 이 화면에 보시면 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 이 성경의 그 충분성에 대해서 지금 이야기하고 있습니다 예? 모든 성경이 하나님의 감동으로 되었기 때문에 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 충분하다는 것입니다 그래서 하나님의 사람으로 온전하게 하며 예? 하나님의 사람으로 부족함이 없게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 그래서 이 성경을 가지고 있으면 우리가 어떻게 살아야 할지 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 해야 할지 우리가 이 세상에서 무엇을 하면서 살아야 할지를 아주 분명하게 가르쳐 줄수 있는 그 하나님의 말씀이라는 것입니다. 또이 성경은요 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 분명하게 있게 하는 그 하나님의 말씀이라는 것이죠. 그래서 어떤 그 특정한 다른 사람에 의존하지 않아도 다른 것에 의지하지 않아도 우리가 성경을 가지고 있고 성경을 이해하게 되면 우리가 하나님과 올바른 관계를 풍성하게 누릴 수 있다는 것입니다 자 그런데 로마 카톨릭 교회가 사람들에게 무엇을 가르치고 있는지 한번 들어보십시오 1960년대에 로마 카톨릭 교회가 이 바티칸 공회라는 제 2차 공회를 열었습니다. 그들이 지금까지 가지고 있던 어떤 이제 신학적인 견해, 주장 이런 모든 것들을 채, 총 정리했던 그런 일들이 이 1500년대에 있었습니다. Council of Trent라고 이제 해가지고 거기 t r e 공회 선언문이 있는데요. 그게 이제 1500년에 만들어진 글이거든요. 그것이 1500년 500년 동안 계속 그 천주교의 그 공식적인 입장으로 받아들여지다가 1960년대 들어와가지고 로마 가톨릭교회가 이거 이제 좀 업데이트를 하고 또 사람들에게 그 교회의 입장을 좀 분명하게 설명을 해야 되겠다 하는 의미로 바티칸 루라는이 공문서를 만들어서 이제 발행을 한 것입니다. 거기에 보시게 되면. 성전과 성서의 상호관계라는 글이 있습니다. 제가 한번 읽어보죠. 곧 그리스도와 성령께서 사도들에게 맡기신 하느님의 말씀은 성전으로 그들의 후계자들에게 온전히 전달되었는데 후계자들은 진리의 성령에게서 서성 빛을 받아 자신의 설교로 그 말씀을 충실히 보존하고 해설하며 널리 전파할 수 있게 되는 것이다. 따라서 교회는 오로지 성서로만 모든 계시 진리에 대한 확실성에 이르게 되는 것은 아니다. 이런 이유로 이 둘은 똑같이 경건한 애정과 존경으로 받아들여지고 공경해야 한다. 아마 이렇게 한번 읽으시면 이 무슨 말인지잘 이해가 안 되실 것 같아요. 제가 잘 설명을 드려볼게요. 자 여기 보시면 성전과 성서라는 표현이 등장합니다. 근데 그 성전 이렇게 이제 들으시면 아 이게 성경을 말하는 것인가보다 이렇게 오해하실 수가 있어요. 그래서 제가 그 한자를 적어드렸거든요. 성자는 거룩할 성자고요. 이 전자는요 전할 전자입니다. 그렇죠? 그래서 뭐 전례, 전통 또는 전도할 때이 전자를 쓰는 것입니다. 아이 전자 말고 이제 법전자가 있거든요. 그러니까 그 법전자를 쓰면 성전이라고 쓰면 이 성경을 말하는 것인데 성경을 말하는 것이 아니고. 교회 안에 이 전해져 내려오는 그 전통, 전례들 이거를 말하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 교회 안에 내려오는 전통과 전례들 이것과 성경 이것의 상호 관계에 대해서 지금 이야기하고 있는 것입니다. 근데 이 상호 관계를 어떻게 설명하고 있습니까? 다시 한번 볼게요. 그리스도와 성령께서 사도들에게 맡기신 하나님의 말씀은 성전으로 그들의 후계자에게 온전히 전달되었다 이렇게 되어 있습니다 그래서 예수께서 자기가 선택하신 그 사도들에게 성경에 기록되지 않은 다른 말들을 남기셨다는 것입니다 그리고 그 말들이 교회 안에 전통으로 계속 그 후계자들에게 다음 세대에 계속 전달되어 내려져 왔다는 것이죠 그런데 이 후계자들은요 진리의 성, 성령에게서 받은 에, 빛을 받아가지고 자신들의 설교로 그 말씀을 충실하게 보존하고 해석하며 전파할 수 있게 된 것입니다. 자 이렇게 해가지고 이 교회에서 성직을 맡고 있는 사람들의 그 권위와 그들의 어떤 그, 아, 아, 그 위치 이런 것이 뭐 하늘까지 급상하게 되는 그런 결과를 초래하게 된 것입니다. 왜냐하면. 하나님께서 예수 그리스도께서 성경에 기록되지 않은 다른 이야기들을 이 성직자들에게 전해주셨기 때문에 성직자들이 그거를 잘 지켜가지고 다음 세대에 보존해서 전달해주고 전달해주고 하니까 그들의 이야기를 잘 들어야 되지 않겠느냐 이렇게 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 여기 아주 충격적인 결론이 지금 나오고 있는데요. 그 다음 화면에 보십시오. 따라서 교회는 오로지 성소로만 모든 계시의 진리에 대한 확실성에 이르게 되는 것은 아니다. 우리가 하나님을 올바로 이해하려면 성경에서 굉장히 많은 도움을 받을 수 있지만 그것만으로 충분하지 않다는 것입니다. 온전하지 않다는 것입니다. 성경에 있는 하나님의 그 말씀의 계시 이외에 교회의 지도자들이 전수해서 전해준 교회의 전통 이것을 동시에 받아들여야 한다는 것입니다. 이런 공식적인 입장을 좀더 쉽게 이해하도록 이 새신자 그 교리서 여기 보시게 되면 두계시의 원천이라는 글로 이렇게 설명을 해놓았습니다. 천주교는 성경과 성전을 똑같이 하나님의 계시의 원천으로 삼고 있습니다. 성경은 성령의 영감을 받아 기록된 하나님의 말씀이며 성전은 그리스도와 성령께서 사도들에게 위탁하신 하나님의 말씀입니다. 성경이 하나님의 말씀이 기록되어 있고 성전이라고 해서 성경에 기록되지 않은 다른 이야기가 있다는 것입니다. 성경으로 성경만으로는 교회가 모든 계시에 대한 확실성을 얻을 수 없습니다. 따라서 이두 가지를 똑같은 열성과 경외심으로 받아들이고 존중해야 합니다. 이 천주교 예비 교리서 39페이지에 있는 그 말을 인용해서. 인용해 보았습니다 왜 종교개혁가들이 성경을 번역하라고 했는지 아시겠습니까 왜 종교개혁가들이 오직 성경 이것을 그들의 그, 아, 그 가장 중요한 사상으로 거기에 자기들의 목숨을 걸었는지 아시겠습니까 그 아, 그런데 종교개혁가들의 이런 생각과 그들의 수고와 노력을 우리가 잘 이해하지 아니하고 계속해서 개신교 교회 안에서도 성경의 권위보다 성경 이외의 다른 것에 우리의 권위를 찾아야 한다는 그런 목소리들이 굉장히 많이 있습니다. 예를 들어볼까요? 뭐 성경도 중요하지만 이 하나님의, 하나님에 대한 나의 그 영적 체험 이것이 굉장히 중요하다 그러니까 내가 느끼는 감정과 나의 어떤 영적 경험 이런 것이 내 삶에 아, 적어도 성경과 동등된 권위의 그 자리에 있어야 한다 이런 생각들을 많이 하시는 것입니다 그래서 성경을 잘 읽지 않고요 어떻게 하는 것입니까 그냥 영적 체험 이걸 통해서 어떤 하나님과 만나려는 이런 시도를 계속하는 것입니다. 그러니까 성경에 대해서 물어보면 잘 알지 못해요. 왜냐하면 성경 읽지 않으시니까. 그런데 아이고 저는 그래도 뭐 믿음이 중요하지 않겠습니까? 뭐 지식은 중요하지 않습니다. 저는 하나님을 사랑하는 마음이 있고 내가 영적 체험이 있어서 아, 결과 무슨 결과를 추회하는 것입니까? 성경의 권위가 가장 최고의 권위가 아니고. 내가 성경 이외의 다른 방법으로 하나님을 만난 어떤 그 체험 이런 것이 못지않게 중요하다는 카톨릭 교회의 교리와 별로 다르지 않은 그런 생각을 가지고 갖게 되는 것입니다 또 어떤 사람들은요 아, 아이 성경이 이렇게 이야기하지만 동시에 우리가 좀더 이성적으로 합리적으로 우리의 삶을 이해해 주지 않겠는가 아 이렇게 해가지고 성경에서 뭐 기적이 일어났다든지 우리가 합리적으로 받아들일 수 없는 사건들이 일어나면 아, 이것은 이런 것은이 방식으로, 저런 방식으로, 우리가 충분히 과학적으로 설명할 수 있다 아, 이런 입장을 많은분들이 취하게 됩니다 가장 대표적인 예가 연합교단이겠죠 그러나 한국에도 뭐 이런이단들이굉이히많습많다 장로교안에도 이런이각을 하시는 분들이굉이히많거많요 개신교안에 복음을 믿는다고 하는 교회들 안에도 개신교임에도 불구하고 로마 카톨릭 교회의 성직자들에 대한 기본적인 입장을 그대로 가지고 있는 성도들이 굉장히 많습니다 그래서 이 목사님들은 교회에 나오시면 특별한 복장을 해가지고 이분이 목사라는 것을 사람들에게 인식을 시켜줘야 되지 않겠느냐 이렇게 얘기하는 것이죠 그래서 한동안 교회에서 목사들이 가운을 입고 나오지 않았습니까 왜 가운을 입는 것입니까 성직이기 때문에 그렇다는 것이지요 내가 성별되었다고 생각하기 때문에 그렇게 하는 것입니다 그런데 왜 처음에 그 목사들이 가운을 입었는지 아십니까 종교개혁을 했을 때요 목사들이 가운을 입었던 이유는요 그들의 복장이 교회 안에 앉아있는 일반 성도들과 별로 구분 구별되지 않게 하기 위해서 일부러 그런 옷을 입게 한 것입니다 이 종교개혁가들의 기본적인 입장이 무엇이었냐 하면 성도들과 목사 사이에 큰 구별이 생기지 않도록 일부러 이런 장치들을 만들어놓은 것이거든요. 그래서 어, 저도 사실 목 교회에 올때요 넥타이를 메고 오는 것이 굉장히 부담스럽습니다. 왠지 아십니까? 저만 넥타이를 메고 있거든요. 그렇지 않습니까? 그래서 제가 오늘 설교 시간에 넥타이를 벗기로 마음을 먹었습니다. 왜 이렇게 하는 것입니까? 여러분과 제가 하나님 안에서 동등된 교인이고 우리가 함께 하나님의 말씀에 권위 아래에 있다는 것을 제가 여러분들에게 보여드리기 싶어서 그런 것입니다. 앞으로 제가 어떤 그 복장 문제로 여러분과 충돌이 없었으면 그러면 좋겠습니다. 제가 처음 이교회 왔을 때이교회 오랫동안 그 신앙생활을 하셨던 많은 호주교회 분들이 저보로 목사가 입는 가운을 입고 목사가 입는 이더 칼라를 하고 그렇게 교회를 오셔야 되지 않겠느냐고 얼마나 저를 괴롭혔는지 모릅니다. 제가 그분들에게 이것을 수도 없이 설명을 드렸거든요. 그것이 그런 이유 때문에 만든 것이 아니고 교우분들과 이 성적 사이에 교감을 이루기 위해서 만들어놓은 장치였다. 그러나 그것을 받아들이지 않으시는 것입니다. 또 교회에서 우리가 질문 시간을 갖는데 왜 질문 시간을 갖는 것입니까? 목사의 이야기가 교회 안에서 어떤 하나님의 말씀에 어떤 그 절대적인 권위를 가지고 있지 않다는 것입니다. 하나님의 말씀이 목사의 설교를 통해서 분명하게 선포가 되면 여러분들은 그 하나님의 말씀에 그 순종하시는 것입니다. 그렇지 않습니까? 설교를 하는 목사도 역시 마찬가지로 하나님의 말씀의 본위에 순종해야 하는 것입니다. 그러므로 우리가 함께 이 설교의 내용에 대해서 생각해보고 이것이 정말 성경에서 이야기하는 것인지 우리가 확인해보고 하는 작업이 그래서 중요한 것이거든요. 세 번째로 대중이 선명하게 이해하도록 이렇게 하는 것이 굉장히 중요합니다. 오늘 아침에 우리가 고린도조서 14장의 말씀을 읽었는데요 사도바울이 거기에서 강조하는 바가 무엇입니까 교회 안에서 방언하지 말라는 것입니다 여러분 잘 들어보세요 교회 안에서 방언하지 말라는 것입니다 방언하는 것 자체가 잘못됐다는 것이 아니고요 교회 안에 모여있을 때는 서로 알아들을 수 있는 말을 하라는 것입니다 왜 그렇습니까 그렇게 해야 서로를 세워줄 수 있는 것이거든요 제가 여기에서 뭐 중국어라든지 또 프랑스어라든지 이런 말로 계속 이야기한다고 생각해 보십시오. 여러분이 거기 앉으셔가지고 멍하니 먼 산을 바라보시면서 얼마나 지루하시겠습니까? 여러분들에게 아무런 도움되지 않는 것이거든요. 교회 안에서 방언을 이야기하면 방언을 해석하는 할수 있는 사람이 있으면 아무런 문제가 되지 않지만 누구도 그가 이야기, 무슨 이야기를 하는지 알아들을 수 없는 상태에 있다면. 방언을 하시는 분들은 교회에서 방언을 하지 말으셔야 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 모든 사람들이 알아들어야 하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이 성경 번역본의 문제도 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 될 거라고 저는 확신을 합니다. 저희가 지금 개혁 개정 성경을 사용하고 있는데요. 사실 개혁 개정 성경이 별로 그렇게 현대적이지 않습니다. 대중들이 쉽게 받아들이고 이해할 수 있는 그런 번역은 아니라는 것입니다 그런데 이 개혁 개정을 고집하는 이유는 그 말투가 굉장히 뭐 성스럽게 느껴지고 어떤 고호체로 되어 있고 그래서 성경 나는 책은 어떤 그런 그 품위를 지키고 있어야 되지 않겠느냐 이런 이유 때문에 그것을 고집하는 것이거든요 그러나 틴데일이라든지 로스 목사라든지 종교 개혁가들이 가지고 있던 기본적인 생각과 전혀 동떨어진 이런 아이디어라는 것입니다. 아, 그래서 제가 그, 여러분 사용, 성경을 사용하실 때이 개혁 개정과 또세 번역이라는 그 것이 동시에 들어있는 이 대조 성경을 사용하도록 제가 권해드리고 있는데요. 그렇게 해보십시오. 아마 그게 더 도움 되실 것입니다. 이 문제는 좀더 나아가서 설교하는 서, 이 목사가 어떻게 설교를 해야 할지 또 어, 교회에서 부르는 그 찬송가들이 어떻게 되어야 할지 소위 말하는 성가대가 부르는 이 성가곡들이 어떤 곡이어야 할지에 대해서 굉장히 많은 것을 우리에게 생각하게 만듭니다. 목사가 앞에서 교우분들이 알아들을 수 없는 말로 또 앞뒤가 맞지 않는 말로 이런 말로 장황한 말로 계속 설교를 하면 교우분들에게 아무런 도움이 되지 않을 것입니다. 또 우리가 찬송을 부르는데요. 일반 교우분들은 부를 수 없는 부르기 어려운 그런 곡들을 계속 선정을 해서 부른다면 아무런 도움되지 않을 것입니다 성가대의 문제도 마찬가지입니다 제가 성가대에 대해서 가지고 있는 가장 기본적인 섭섭함은 무엇이냐 하면 많은 성가곡들이 교우분들이 알아들을 수 없는 곡이라는 것입니다 여러분 그 성가를 부를 때에 그 성가의 내용이 무엇인지 가사가 무엇을 이야기하고 있는지 쉽게 알아들을 수 있습니까? 알아듣기 어렵습니다. 그냥 그 어떤 그 화성, 아름다운 선율, 또 찬송을 부르시는 분들의 그 표정 뭐 이런 것들이 전달되어서 그냥 마음이 훈훈해지는 것이지요. 이 성가곡을 통해서 우리가 성이 복음의 진리를 더 깊이 이해하게 된다든지 하나님에 대한 더 깊은 믿음이 확 확인된다든지 이런 경우는 그렇게 많지 않습니다. 그래서 우리 교회에서 뭐이 합창을 할 때, 중창을 할 때, 제가 꼭 교우분들에게 화면에 가사를 좀 제발 띄워달라고 하는 것이거든요. 무슨 이야기를 하는지 알아들여 주지 않겠습니까? 이런 모든 생각들이 종교 개혁가들의 그 피땀 어린 그들의 헌신으로 인해서 우리에게 주어진 믿음의 유산이라고 확신합니다. 우리 교회가 하나님의 말씀의 권위 아래서 우리가 어떻게 계속 개혁을 이루어 나가야 할지 우리 삶 속에 어떤 변화들이 끊임없이 일어나야 할지 우리가 깊이 고민하고 생각하는 그런 교회가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 저희들에게 성경을 통하여 하나님의 오묘하고 광대하며 깊고 놀라운 그 은혜와 사랑을 설명하여 주시니 감사합니다. 또 주의 성령께서 저희들의 마음속에 강하게 역사하셔서 저희들로 하여금 그 성경을 이해하게 하시고 또그 가운데에서 하나님을 만나며 예수 그리스를 우리의 구주로 고백하게 하시니 하나님 감사합니다. 저희를 지켜주시고 인도하여 주셔서 저희들로 하여금 하나님 앞에 온전히 서며 우리의 믿음의 선구자들이 걸어갔던 그 믿음의 유산들을 우리가 간수하며 또 우리가 후세들에게 복음을 잘 전해줄 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있도록 저희 모두를 지켜주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.